0: buen vivir. En la 1420am suena resistencia. En la 1420am suena el conocimiento de las abuelas y abuelos. Ahora en el departamento de Guatemala puedes intervenir. ¿Qué pensas cuando escuchas P.P? Políticos pajeros. Algo así. P.P es el podcast donde se habla de los acontecimientos políticos de Guatemala y de las y los políticos.
1: Eso sí, sin pelos en la lengua y sin pajas. P.P. Política en nuestro idioma.
2: Buenas tardes, buenas noches Gracias por escucharnos en este subprograma P.P P, extraído de Guatemala en democracia Nos presentamos como un grupo de estudiantes carlistas Y por si no los conoces En P.P P, analizamos, informamos y divulgamos de manera crítica La política del país en nuestro propio enfoque Algo más juvenil y fresco Pero no lo olviden, que de política sí se habla
1: Buenas tardes, como dijo Nora Buenos días, buenas noches La hora que sea que usted esté escuchando este su podcast político mi nombre es Raúl Hernández y junto a Luis Berríos Hola, buenas tardes Carla Quevedo Hola Y Nora Bolívar Hola, hola Estaremos todos los lunes compartiendo con ustedes este espacio por medio de la 1420 AM A través de las redes sociales de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER Y en Spotify P.P Guatemala en Democracia Así que, muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bien, bien, aquí castigado mucho ¿Por qué? Me castigaron
2: ¿Qué te hicieron?
3: ya pues que el, el fin de semana salí, ¿verdad?
2: saber ¿Ni a dónde? Tal, tal,
3: tal vez no era lo la de hay ah, una conexión. <risa> Pero bueno, mamá me dijo, mire, mi hijo, ahí viene temprano, ¿verdad? Que yo, obediente, como buen muchacho, pues llegué temprano. Para ustedes, ¿qué, qué, tem, qué es temprano?
1: A las 2 de la madrugada.
3: ¿Ustedes ¿qué es temprano? Depende. Depende. ¿Cuándo tu mamá te dice llegar temprano? ¿Diez? 10, ¿Diez? 10 de la mañana? ¿Del de siguiente día? ¿Del siguiente día? Pues la cosa es que yo llegué como a las 6, 7 de la mañana, entonces mi mamá se enojó, pero prácticamente yo ¿A llegué temprano, hora? ¿verdad? 6 de la mañana es temprano, mm, ¿verdad? Ah, entonces sí. se enojó, y hoy Cabal ya venía para la radio y le digo, mamá, ¿en dónde está mi suéter de Super Chairo? Le dije, ¿verdad? ¿Y eso de <risa> <risa> Aquellos que usan los de, los de socio, que tienen...
1: <risa> super Ay, Chairo, Super
3: Chairo. Y me dijo, ¿para qué hacer suéter si hoy a las 4 de la tarde te quiero aquí en la casa? verdad, Escuché, ya está. Puro toque de queda, dije yo, ya me, y me recordé hace como un año y medio cuando empezamos con nuestros toques de queda. ¿Cómo pasaron ¿Qué, ustedes? Los que salías, cámara de cuatro menos cinco a traer tus chucherías.
0: Ah, sí.
1: Corriendo, ¿verdad? Ibas vos con la bolsita hasta con... Y fíjate, creo que, que eso nos afectó bastante.
0: Empezaste a comprar
2: por
3: consumir y ahí lo
1: tenías guardado. seamos honestos, ya estábamos gordos antes de la <risa> pandemia. Vos déjame creer que fue eso. <risa> que fue la pandemia, Déjale ¿verdad? la excusa.
3: Bueno, hoy estaremos hablando precisamente de los estados de excepción, pues Yamatey, nuestro querido presidente, de los 18 meses que lleva en el gobierno, la mitad, aproximadamente casi 9 meses, los ha gobernado en estados de excepción, y usted se preguntará, ¿qué es un estado de excepción? Pues hoy le vamos a comentar cuáles son los que hay, qué tipo de estados hay, para qué sirven, y cuándo los utilizan o cuando los ha utilizado Yamatein. Entonces, si quieren entramos de una vez a la casaca, señor mecánico por favor, con ustedes, la casaca los estados de excepción Yo soy Alejandro Yamatein quiero ser
1: presidente y no quiero ser recordado como un hijo de puta más en la historia de este país por eso en nuestro gobierno entrará en vigencia el 15. Yo me estoy
0: divorciando del presidente, pero me estoy casando con la gente. Por la vida hay que cumplir con la ley. Por la vida hay que aplicar la pena de muerte. Ni, ni
3: corruptos ni ladrones. Ya están hablando casacas otra vez. Llegó el
1: momento de la casaca. Volvemos. Ahora que Luis nos hablaba de su castigo que le habían puesto por llegar temprano. Eh, <risa> eso me recuerda. que eh, Los castigos se han, ido, se han ido modificando conforme nosotros hemos ido creciendo. Eh, no sé qué castigo les ponían ustedes de niños.
2: También depende de qué tipo de
0: travesura
1: Bueno, también depende del lugar. A ustedes <risa> los, <a> usted
3: <risa> los, sí, usted los castigaron o las castigaron de pequeños. Al
0: menos que me yo recuerden, no. Cosas. Pero... Igual sí me he dado cuenta que ahora
1: amenazan como Ay, te voy a quitar el teléfono Por ejemplo, a los uh, preadolescentes A, los a niños, la chaviza diría A la Lourdes, Lourdes, Me, me siento bien, Porque en mi tiempo era como Te voy a quitar el teléfono Nada tenga esa chingadera <risa> Sí, <se acceso risa> solo
3: para a, Cuando se empezaron los mensajitos de texto Uno estaba ilusionado Pero yo creo que eso no lo vivieron ustedes Solo yo Que parecías
1: Fue ahí pollo picando maíz Si antes vendían recargas
3: para mensajes de texto No sé, ustedes no sí, lo vieron. Todavía. Sí, todavía uh -huh. Sí Sí, también. mentira, sí, de verdad. es que ya estoy algo viejito, yo, creo, no sé. yo. yo creo que sí. Vos usabas viper, no, eso tampoco, pero, es, pero fíjate que sí le mandaba es a mi papá. Sí, usted todavía utilicé el viper ¿Eh? con él. Llamabas su número, mandabas el, el dabas el número y dejabas el mensaje usted ya le llegaba él, el viper. no sabes es que es un viper no no, sé es no. no. Ay no. Perdón. Tanta información que hay en internet. ¿Qué está pasando, Nora?
2: Pero bueno, son cosas de rucos, nada
3: más cosas. Gracias. <risa> Pero bueno, sigamos, los castigaban, las castigaban. ¿Cómo te decía? Yo creo
2: que a mí, más que
3: todo, me decían: te voy a quitar tal, tal cosas. Eso, eso. ¿Nunca las les, les dijeron así: no puedes salir? No,
0: hmm. yo ni salía para
1: empezar. Sí, pues no era forma de castigar. <risa> no sé, el lo voy a decirle a Carla: salite. ¿Y no, no <risa> ¿Vos? Pues castigo como tal, solo recibidos, de que, que no podía salir eh, a ver a mis amigos o a jugar, y otro que en ese entonces estaba castigado cuando empezaban los videojuegos, ¿verdad? PlayStation, uh -huh. Nintendo, entonces era como que, ah, no lo vas a poder jugar durante 15 días, y te quitaban la vida, era como que ahora te digan, te voy a quitar el celular, te voy a quitar el internet.
2: Ah, creo, no creo que eso ahorita duele más
3: fíjate, Así, que si no miremos ayer Fue verdad que se cayó la red del, del De robo nuestro uh -huh. internet rojo Del rojo pero sí, bueno,
0: bueno, ¿por hombre, qué estamos? Igual, ¿se recuerdan que o sea, no solamente hay castigos dentro de los hogares, sino que en, en las escuelas? No sé si a ustedes también los castigaron. Bueno, a mí no me, me, me
3: castigaron. <risa> ¿Te portabas bien?
1: Sí.
0: La, ah, la
3: nunca, en el colegio nunca nos llevaron a dirección.
0: No, que yo re, Bueno, buena dirección sí, por, por problemas de toda la clase, ¿verdad?
1: Pero, Pero de individual. que nos
0: pegaran reglados o... No. Bueno, no.
2: Creo que me mandaron a edición un par de veces y terminé llorando. ¡Qué agua aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero sí me recuerdo que cuando estábamos pequeños allí prepa, o sea, éramos chiquitos. Había una maestra que con una regla, así sí, antes le decía, a ver, ¿qué está haciendo? A ver, no se arma la clase y pan desde tal. Y les me metía el cuestazo y nosotros como.
1: Era muy eh, no, yo siempre he sido bien tranquilo No conoces uh -huh. <risa> No, este sí Cuando tenía alrededor de unos 10 años eh, Me puse a jugar con Mis compañeros de clase Y rompimos una mesa Que Yo todavía no, estudié bien, ¿no? en esas eh, Que eran como unas bancas Eran cuatro, eran 4 o 5 estudiantes Nada que tu escritorio individual uh -huh. Rompimos una y pues dejamos llorando A, otros, a otras dos niñas eh, Junto con él me pusieron a media cancha Ahí deteniendo el escritorio
0: Ay, la madre o Sacaste músculo. Ajá.
1: Eh, pues fíjate que no. Ya musculo. musculoso está. Pero de la paz. Pero bueno, ¿por qué hacemos relación a todo esto? Eh, muchas veces, cuando alguien te impone un castigo, te dice que es para que mejores, para que no lo vuelvas a hacer y te estoy haciendo un bien. ¿Y porque Pues. Cometiste un error. Cometiste ¿verdad? un error, ajá. Hay castigos injustificados porque es como que lo comete el hermano y de una vez llevas de corbata a vos. Son el... los dos. Ajá. Y es como que, ¿por qué me está castigando? Entonces traemos esto a colación porque Yamatei ha tomado los estados de excepción, que de hecho ese es el tema de hoy, como una medida de castigo para la sociedad guatemalteca. Así se
3: siente, así se siente, porque él dice que por culpa de la población estamos mal o que la gente no hace caso, que Ajá. la gente no entiende, porque las
0: manifestaciones ilegales es lo que ha provocado. Manifestaciones ilegales.
2: Ajá. Entonces ah, sí. sí
3: pareciera que él nos está castigando como cuando hacían en el colegio o a veces los los papás o la mamá lo castigaba a uno porque había cometido un error. Entonces algo así lo siento yo. No sé ustedes. Pero
0: él ha cometido bastantes errores, ma.
3: Porque nosotros <ríe> no lo podemos castigar? Nosotros no lo podemos castigar. Un estado ¿no? de excepción para
2: el precio.
3: Bueno, entonces, si quieren, empezamos con eso, explicando qué es un estado de excepción, o cuándo se utilizan, cuántos hay, qué estado de excepción hay, ¿cuáles tenés tu Carla?
0: Bueno. Son cinco. Sí. Eh, yo les hablaré sobre el estado de calamidad.
3: Uh
0: -huh. esta, esta es una disposición que se busca... Eh, pues evitar daños y reducir los efectos de cualquier eventualidad que azote el país es una medida que puede ser ejecutada por el ejecutivo y también puede aplicar para calamidades dadas en cualquier región de, del país no solo, o sea, se, da, se puede poner para todo el, el territorio nacional o solamente para ciertas regiones donde estén, afect, estén afectadas y las medidas durante este estado de calamidad, eh, según la ley del orden público, menciona que una de sus medidas es limitar el derecho de libre locomoción, establecer eh, cordones sanitarios, también se limita la circulación de vehículos, así como también impedir concentraciones de personas, se prohíben o se suspenden actividades públicas, como por ejemplo conciertos, grabaciones. Manifestaciones. Ajá, sí. manifestaciones, partidos de fútbol y entre... La
3: el... CL. Pero eso, oh. eso sí deberían de cancelarlo siempre, mucho <risa> <risa> <Deberían> de... <risa> Lo siento por la gente que de verdad apoya la selección. No sé si el señor mecánico apoya la
1: selección por ahí. No, pues habla pues, de azul y blanco, ¿no? Entonces no Lo siento, <risa> pero sí, eso sí deberían de cancelarlo, muchachos.
0: Bueno, entonces continuando también, eh, dictan las medidas adecuadas para el resguardo de las fronteras internacionales. También toman todas las medidas necesarias para que la calamidad no se extienda. Y aquí, bueno, continuando con las medidas, el último estado de calamidad que se aplicó en el país fue cuando inició el primer caso de COVID en el país. No sé si se recuerdan. Sí, ese el 13 recuerdo. de marzo. La llamada. Sí. Esa Viernes.
1: llamada <ríe> misteriosa tipo serie. ¿verdad? Ah, ¿verdad? Pura novela. ¿verdad? Sí.
2: ¡Oh!
3: Acaban, wow. Me acaban de confirmar el primer caso de COVID. Ya lo sabíamos. no o sea, como que no, no,
1: no. no jodas, ¿eh? Es en serio. No? Pero
3: sí, así hemos estado en estos eh, nueve meses.
1: Se en han los... ido al, al hilo, se fueron esos estados. verdad ¿Qué...
3: Creo que el primero que puso él fue el estado de de sitios no sé si se recuerdan que él entró de una vez con que bueno vamos a combatir la delincuencia sí, y... y puso en algunos municipios misco estaba dentro de ellos Vianueva. Vianueva, Ajá, eh, San Juan Zacatepec que también estuvo en estado de, de, de sitio supuestamente para combatir la delincuencia Ajá. eso fue el, 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 eso fue antes de la ahí no había ahí no había pandemia, ahí no había pandemia sí, fue como a
0: mediados el primer de mes ¿cuál? fue su ¿Sí? prima, en el primer
3: febrero en febrero fue el primer mes, o sea, él ya venía con esa disposición de venir a gobernar con medidas autoritarias en, en cierto punto, considero yo.
1: Y si te das cuenta, cuando tomó esos estados de sitio, eh, no yéndome tan lejos, agarrando aquí Misco y Villanueva. Para empezar, en Villanueva dijeron que habían hecho eh, requisas y que habían capturado a cientos y miles de pandilleros, cosa que cuando... Vas y hablas con la perso las personas que viven ahí, que eh, te dicen como que ah sí, entraron a registrar la casa, pero solo lo sacaron y después como que, éntrese." No, no, no hicieron mayor gozo. No.
0: <risa> bueno, entonces, como les mencionaba, el otro estado de calamidad que, que decretaron fue cuando se dieron los desastres naturales por eh, la tormenta. Eta y Iota, Iota, Exacto. Y que. Fueron solamente para los departamentos de Petén, Quichea, Altaverapaz, y Zaval, Chiquimula, Zacapa, Jutiapa, El Progreso y Santa Rosa. Y si eso fue por el, la tormenta tropical ETA.
3: ¿En qué más, qué más se le viene a la mente que él ha utilizado estos estados? No si se le viene es a, bueno ya, ya mencionamos que por la pandemia, ah. mencionamos que también utilizó los estados de excepción por ETA e IOTA. No sé si se les ocurre alguna otra, porque yo tengo algo en mente que tal vez creo que lo estamos pasando.
1: Manifestaciones.
3: Bueno, eso es lo que, cada, lo que hizo ahorita la semana pasada, porque ya está cansado de que, de que hablen mal de él. Pero yo también tengo en mente lo de la caravana de migrantes, no sé si ustedes ah, recuerdan, sí, es cierto. que también puso estados de sitio cuando estaban ingresando los migrantes de provenientes de Honduras. No sé si se recuerda. Ah, sí.
1: sí, y eso me recuerda a una de las características que es el resguardo de fronteras.
3: Ahí donde nuestro querido glorioso defiende la, la soberanía del país. Pero ya vamos uh -huh. a, a continuar <risa> hablando de, de los estados de excepción de Guatemala. Nos vamos a ir a una pequeña pausa, así que ya volvemos.
1: No se vaya.
2: Bueno, gracias por seguir con nosotros. Vamos a seguir con otro de los estados que ha impuesto el presidente. Y vamos a pasar al estado de alarma. ¿A ¿Qué les suena? Con, qué, qué, ¿Qué creen ustedes que es el estado de alarma?
1: La purga, ¿no?
2: No. <ríe> <ríe> no, no es cuando pasa en
1: la... ¿Cómo se llama? La purga. La sirena. La sirena, <ríe> <ríe> esa.
2: Pero les voy a contar un poco. El estado de alarma se utiliza en situaciones especiales y la contempla la ley de orden pública. Esta se aplica para casos de invasión del territorio nacional o cuando se perturba la paz, cuando la, la calamidad pública. Es... La qué?
3: <risa>
1: Deja, la, calaver la calavera la pública. La,
2: la calavera pública. Ah, la es calamidad pública. Grave okay. o para actividades en contra de la seguridad de los. La... Estados. Esto como la misma palabra lo dice, ¿verdad? Ahí. O sea, crea alarma. Y el presidente es el encargado de decretarlo. Este decreto se, se presenta, por decirlo así, a los...
3: Al Consejo de Ministros.
2: Ajá, al Consejo de Ministros y al Congreso y al mismo tiempo lo tienen que aprobar. Tienen tres días para aprobarlo, si y, e igual, si el Congreso está reunido, se les notifica inmediatamente y tienen tres días para cuestionarlo, para aceptarlo ajá, o para uh, dejarlo ir. O sea.
3: Dejarlo ir. <risa> para sí, sí, no, sí, no, es no, decir no pues sí. no no
1: me gusta. sí, no, tal vez, pasa. ¿por qué? Ah, bueno. Y eso. Sí, no es alarma, no mi ciela.
2: <risa> Entonces eh, se dispone el Estado y lo aceptan y tal, tal, tal pero solo tiene una vigencia de 30 días, es decir, si ya este estado, se termina en los 30 días, ya no, o sea, lo pueden volver a renovar, por decirlo así, pero hasta los 30 días vale, eso es lo importancia.
3: Como cuando recargas tu, te tu teléfono, solo 30 días, pero si quieres <risa> le puedes volver a meter, decís tú.
2: Algo
1: así. Eso me Pero, recuerda ahorita que el Prezi eh, sufrió atentado de.. Ah, que los mareros ajá, querían. Ajá.
2: Ese hubiera sido <risa> un estado de alarma,
1: ¿verdad? Que atentaba en contra de, de él. Ajá. Y bueno, les digo las
0: condiciones
2: que presentan
1: ustedes, ¿no? Seguir, ya me dio miedo cómo <risa> se me queda bien.
2: No, bueno. Las condiciones que se presentan son cosas como negar la visa, pasaportes extranjeros. O pueden obligar a las personas a que permanezcan en sus lugares, en sus residencias, o también les pueden llamar y decirle, mira, presentate a algún tipo de autoridad y a ver qué te ponen a hacer. También prohíben el cambio de domicilio de las personas, o pueden cancelar y suspender las licencias de portación de arma de pueblo. También se centraliza la información, depende del tipo de emergencia de algún funcionario o dependencia. El último estado de alarma que yo encontré fue en el gobierno de Álvaro Colón y fue porque habían más de 54 mil familias con peligro de desnutrición.
3: Yo creo que todavía seguimos con esos índices de nutrición mucho. Sí,
1: ese estado de alarma se, se debió haber prolongado. Pero... De 2016 para acá, decir, de
2: ¿Sí? 30 en 30, se... Ajá. se puede.
1: Así como la de uh, seguíamos en asamblea. Ah, sí? <risa> yo creo que todavía sí en asamblea. Sí, yo no creo, creo que, que seguimos, no seguimos en asamblea porque nunca la cerra. <risa> yo
2: creo que ahora. Entonces, esa fue
3: la última en, en, en el tiempo ¿Sí? de, de Colón. Miren, eh, que otro tipo de, de estado tenemos, otro tipo de estado de excepción.
0: También este, está el estado de prevención. Este es un mecanismo constitucional de carácter extraordinario que el gobierno dispone para frenar algún conflicto o evitar la propagación de algunas enfermedades. Esta es una medida que no requiere aprobación del Congreso. Obviamente solamente lo puede decretar el Ejecutivo.
1: Estamos en estado de prevención, ¿verdad? Sí. sí.
0: Entonces, esta, este estado de prevención se establece por 15 días y sus medidas son militarizar los servicios públicos, incluyendo este, los centros de enseñanza, escuelas, colegios, universidades. También impedir o prohibir manifestaciones cuando estas tengan finalidades políticas. O como lo dijo el presidente, cuando estas sean manifestaciones ilegales, porque están en su contra, y él, pues, él dice que ha hecho un, un excelente trabajo, ¿eh? pero, ¿Y por eso dónde? Es que, no sé. Y por eso es como
3: preguntó ahorita Raúl, si estamos en un estado de, de prevención, sí, precisamente por eso, Ajá. porque ya no quieren que la población salga a manifestar en su contra. Y... y
0: a, dale. Y otra de las limitaciones es... Mm, la de no se pueden hacer celebraciones al aire libre y en, en estas medidas también incluyen el disolver por la fuerza toda reunión grupo o manifestación pública que se lleven a cabo sin debida autorización así como también prohibir la circulación o estacionamiento de vehículos en lugares zonas u horas determinadas eh, también se les exige a los órganos de publicidad o difusión que eviten publicaciones que inciten a la alteración del orden público. Aquí creo que podría entrar el que haya este, publicidad en contra del presidente y que muestren solo el lado bueno, ¿no? entre comillas. Y como lo menciona, como lo mencionaba aquí Raúl Huicho, eh, el 12 de junio de este año el presidente decretó estado de prevención para limitar las protestas que se han hecho eh, presentes cada sábado en la plaza de las niñas
1: ahorita que mencionas sobre lo de la de la mala publicidad hacia, dirigida hacia el gobierno y que han estado haciendo como que un lavado de imagen así fuerte ah, que nos sí, hemos estado dando en cuenta Twitter. en Twitter, ajá, y también hay otro entre un gran paréntesis, lo voy a mencionar ahorita, se ha mencionado y se ha denunciado que a ciertas cuentas de maestros se les ha llegado un mensaje de parte de la Secretaría de Comunicación del Mineduc, en el cual se dice que se les debe grabar a ellos deben enviar un video donde, se están, donde los están vacunando, dando agradecimiento al gobierno de Alejandro Yamatei que la vacunación es gratis y que fue un proceso rápido. Pero no gracias a él, porque la mayoría son donaciones. Ajá. Donaciones,
0: estamos viviendo. O
1: sea, imagínate la imagen que quieren empezar a hacer, como que ah, gracias a Alejandro Yamatei por habernos permitido dar, vacunarnos.
0: Pero si no he hecho nada, bueno, me enoja. hablando
3: ahorita sí. Ya que estamos dentro del paréntesis que mencionó Raúl, ahorita ya empezaron a vacunar, al glorioso, ¿verdad? Ya. Yeah. Dentro de las etapas o dentro de las primeras dos fases estaba también vacunar a las personas que están en las tiendas, a las personas que
1: están vendiendo tortillas. ¿Eso ah, no estaba incluido, verdad? ¿A primeras, en la segunda fase? Eh, no, a no. todas las personas que tuvieran algún comercio. Ajá. Así, no.
3: Sí, yo creo que hubiera sido más importante vacunar a ese tipo de personas que tienen contacto con
1: sí. más personas que al glorioso. Que, que están en las fronteras. Viendo los ríos. yéndose <risa> en los ríos. yéndose también. Ajá, y que se les están colando los beliceños debajo de las piernas. Entonces, creo que ciertas prioridades que no se han tomado en cuenta dentro del plan de vacunación y pues o oh, tal vez sí se sí están tomando prioridades, pero para ellos. Para ellos, o sea, no para la población. No para la población, o sea,
3: hay que eso también hay que analizar, cuando hablamos de prioridades o cuando hablamos de economía que estamos mejorando, bueno, sí, pero hay que preguntarnos siempre para quién o uh -huh. quiénes. ¿Quiénes son los beneficiarios?
1: Porque nosotros no. Nanay.
0: Sí, porque o sea, aquí también creo que entra lo de no sé si se han dado cuenta que a las 6 de la tarde ya están cerrando las tienditas de barrio. Y que los sí. centros comerciales eh, siguen abiertos.
3: Aunque creo que ahorita ya está como que parejo el horario, pero en un principio sí sucedió eso, en donde las tiendas, o los mercados, mejor dicho, tenían que cerrar antes, y a los supermercados pues les daban chance de que abrieran más tiempo. Y
1: siento que es algo
3: tonto, creo que estábamos hablando con Raúl. Sí, eso te ahorita que me trae, me recuerda esa medidas. plática
1: ¿ja? de que cómo pensabas eh, disminuir la aglomeración de gente, en lugares tipo los mercados cantonales, tiendas o incluso en una panadería. Reduciendo el eh, tiempo. Reduciendo el tiempo. O sea, tenés el lapso de un día para ir a comprar, pues lo puedes hacer a cualquier hora. Pero si te lo reducen a cuatro horas, a toda la gente va a querer ir ahí. En esas cuatro horas, yo, yo, yo también lo
3: miro algo, no sé cuál es la lógica de ellos. De reducir el tiempo, si lo que queremos es de que no haya tanta concentración de gente en un solo lugar. ¿no? No, hombre, es si
2: de noche no
0: existe el COVID.
2: Es que eso es lo que pasa, fíjate, <risa> nosotros
3: no lo hemos visto.
0: No, hombre, es, es, no es como exnocturno. una publicación que leí eh, en Facebook que decía... Eh, mucha, entrense porque ahorita a las 6 sale el COVID a atacar
3: pura leyendas de Guatemala, verdad no, o sea, ¿eh? El
1: COVID
2: Si tus vecinos tienen COVID, no es cierto, está lejos Pero si se escucha lejos es porque
1: si está cerca <risa> Si tosen Si, si, toses,
3: claro, COVID, si es legal, se verdad. escucha
2: la tosa a lo lejos Corre
3: eh, Igual en, en las paradas de los transmetros unas grandes colas haciendo el distanciamiento Pero vos entras y... Right. Se... Wow. Entonces, creo que también pasa lo mismo no entra el, COVID, el al covid no le gusta viajar en, no, <ríe> o en transporte público solo en la calle Ajá. solo uno en cada asiento. Bueno,
1: cerrando en paréntesis
3: <ríe> cerrando en paréntesis pero creo que eso sí va relacionado fíjate con las medidas que ha tomado los los estados de excepción y cuando se, re, res, restringen, la, ¿Se los, re, restringen se, re -restringen. Re
2: -restringen,
3: se re -restringen. Re restringen los derechos constitucionales y dentro de eso está también el toque de queda que eh, Alejandro Yamatei puso el año pasado, pero creo que terminemos con los estados de excepción y si quieres después entramos a lo del toque de queda y contamos nuestras anécdotas,
1: que hicimos, cómo lo vivimos, y cómo engordamos, cómo engordamos, <ríe> <ríe> necio, necio, ¿vale? está eh, bastante, eh, estábamos gordos, <ríe> déjame. Dale, Dora, ¿cuál, vale, cuál
2: vale, otro nos tenés? El último, dice que es el estado de guerra y es el quinto de los estados. Este se aplica como suplementario.
3: Ah, por parte de mí. ¿a mí este <ríe>
2: suplementario en, suplementario. Cualquiera, <ríe> en cualquiera de sus estados. Eh, el fin de este estado es resguardar el orden interno y la seguridad del estado. Ahí está lo que busca hacer este estado. Eh, al igual que el estado de alarma, eh, lo decreta el presidente de la república. Y... Eh, es conforme al inciso número 6 del artículo 170 de la Constitución esta declaración se hace al, a la misma vez frente al Consejo de Ministros y a, a, al mismo tiempo se convoca al Congreso de la República y ahora ya no es para que lo revise es para que lo ratifique, lo modifique o lo imprima ah, de la misma forma este, este decreto no se va a extender a más de 30 días las disposiciones que son... Eh, son extraordinarias y se toman en cuenta frente a este estado a la observancia de las normas y sus usos internacionales Derecho Internacional Derecho,
1: Derecho internacional. Internacional. Bueno, yo creo que falta uno todavía, Karen. Sí, sí,
0: es el último Este es el estado de sitio Esta se aplica en diferentes casos donde la seguridad y el orden público se ven afectados como por ejemplo en casos de violencia extrema, secuestros ataques armados contra personas particulares, autoridades, civiles o militares. Eh, durante el estado de sitio, el presidente ejercerá el gobierno en su calidad de comandante general del ejército. y un, Sus medidas son intervenir o disolver sin necesidad de prevención o apercibimiento de cualquier organización, entidad, asociación o grupo. Tenga o no eh, personalidad jurídica, así como también ordenar sin necesidad de mandamiento judicial o a premio la detención o confinamiento de toda persona sospechosa y de conspirar contra el gobierno constituido. Y por lo que investigué, el último estado de sitio se decretó el 19 de julio del 2020 en cinco municipios y estos fueron eh, en el store Morales y Zaval, Livingstone, Panzos y Santa Ca Santa Catarina la Tinta.
3: Y cuando, ustedes se recuerdan cuando, bueno, lo de la caravana de migrantes también fue estado de sitio, ¿verdad? Sí. Y cuando había disputas de tierra creo que también estaban utilizando también estado, estado, estado de, de sitio. sitio. Uh -huh. Entonces esos son ejemplos que usted puede... O sea, los ejemplos que nosotros le ponemos cuando se utilizan estados de sitio, uno de los más o, o los que usted puede observar pues sí. es el por la pandemia, por el COVID-19, también cuando sucedió lo de ETA e IOTA, la caravana de migrantes, cuando hay disputa de tierras. Todas esos, eh, esas situaciones es cuando el Ejecutivo, y eso ya lo hablamos también, el ejecutivo y los ministros, el presidente con el consejo de ministros, pues son los que toman estas medidas para garantizar la seguridad de la población. Eh, en Entre
1: comillas, eh, y regresando a lo de los castigos, eh, llamate es como aquella mamá que te, te pega y ni te explica por qué fue que te pegó,
3: aunque <risa> <risa> <O> te <risa> pega antes de preguntar qué pasó, verdad. <risa> ¿Por
1: qué? Porque sí. Porque sí. Eh... Porque soy
2: tu mamá. Porque se me da la <risa> gana.
1: O solo la mirada matadora, así como la que me estaba echando Nora hace rato cuando la interrumpe. Yo no te
2: estaba echando Nora.
1: Bueno, entonces, <risa> ya que estamos terminando los estados de excepción, solo para recapitular:
3: son cinco estados de excepción. Está el estado de prevención, está el estado de alarma, el estado de calamidad pública, estado de sitio y estado de guerra. Entonces, usted puede encontrar toda esta información en la ley de orden público y estados de excepción también si usted quiere buscar información en, o la base legal en la constitución pues puede ver el artículo 139 y ahí, ahí le indica cuáles son los estados de excepción que hay en Guatemala ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo listo? ¿Todo claro? Sí, sí, bien. ¿Sí? Entonces ¿Qué les parece si nos vamos a nuestro último corte y cuando regresamos vamos a hablar de los toques de queda? Entonces, vámonos, señor mecánico, por favor. Y estamos de regreso.
1: Bueno, well, nos fuimos.
3: Muchas gracias por continuar con nosotros. Si ha llegado hasta acá, qué bueno. Usted se preocupa por el desarrollo de Guatemala. Y vamos a continuar hablando con los toques de queda. Bueno, no sé quién quiere contar su anécdota, cómo fue. Su, primer, su primera vez En el toque de queda
1: Ah bueno, ah bueno ah,
3: <ríe> En primer lugar te ¿Qué pensaron? Pues, ¿Qué sintieron cuando Escucharon? Bueno, a ver, toque de queda Me recordé
1: de Ubico, o sea, lo primero como que Había escuchado historias de mis abuelos De mis tíos de los toques de queda y mencionaban Ubico, ah pucha, es toque de queda uh, Ubico, voy a vivir al fin lo que tantos Dicen de vivir los tiempos de Ubico ¿Y qué? Era sí. para encerrarme vamos. Para encerrarme <ríe> ¿Y
0: ¿Ustedes? Pues la verdad? Sí se sintió algo raro ¿eh? porque bueno, por lo que me recuerdo, apenas si sí me recuerdo
1: al arán, que me
2: <risa> ¿Cómo? Este que
1: que <risa> si pasado hace, año, hace año?
0: no, años, hace
2: años. En los
3: tiempos de Tantalapo. <risa> uh, no,
0: no o, hace o sea, años. sentí algo así años. como que vamos a vivir en un gobierno militar. Bueno, creo que lo estamos viviendo, pero...
1: ¿Te imaginabas algo así, tipo divergente, no? <risa> ah, algo así.
3: <risa> ¿Y
1: ustedes así, sí, así
3: sin casaca? ¿Así se salían de su casa o sí respetaban el toque de queda
1: y... eh, No sé si nos estarán escuchando aquí alguien y nos puede ir a meter todavía. Lo que yo sí <risa> recuerdo era
0: que, o sea, con a la par vive mi tía y pues en la otra parte vivimos nosotros con mi familia. Y recuerdo que, o sea, nosotros salíamos a ver a toda la gente que andaba en ese ratito afuera. O sea, faltaban cinco minutos para el toque de queda y era aquello que mirabas a toda la gente para arriba y para abajo o sea, corriendo.
1: Para ver. Amigos,
0: <risa> y que ya decían, anda comprarme risitos o anda comerme tal cosa.
3: Apúrate, a ya solo faltan tres minutos y iba toda la gente corriendo.
0: ¿verdad? Y el de la tienda aparecía pulpo. Alas, la Y sí. al el producto.
3: No sé si ustedes saben, pero solo la primera semana, en la primera semana del, del toque de queda, ya habían capturado a 4,776 personas. No sé si ustedes vieron los videos. Bien. Sí. Y la mayoría, eso lo vi en la página de, del Ministerio de Gobernación, ¿por qué creen que fue que capturaron a las personas en, en, en esto, en lo, bueno, no solo en el toque queda, sino en los estados de excepción. ¿Por qué creen que capturaron a la mayoría de personas?
1: ¿Por
2: ebrios? Eso
3: iba a decir, pero... Ah, te ah. sentiste ah. identificada. No, no, no. ¿no? Yo al
2: principio lo conocí, era tu cortada, disculpen.
3: En Guatemala no hay bolos, change my <risa> mind. Pues en realidad sí, fue por ebriedad y escándalo. O sea, esas fueron las mayores eh, razones o causas de detenciones en, los, en, el, en el toque de queda, ¿verdad? como te digo en la primera semana 4000 el primer mes, bueno casi primer mes porque fue del 22 de marzo al 16 de abril, la PNC había reportado la detención de 10.680 personas y para junio, ya iban 24,839 personas detenidas en Guatemala.
2: Hicieron su billetío, entonces.
3: Ah, hicieron ¿y? billete, pues.
2: que envió el precio y detuvo el COVID. Se <risa> hicieron
3: billete, pero lo malo es que no fue algo muy justo. Y algunos dirán, que es justo? Pues... Les traía este ejemplo, no sé si ustedes se recuerdan, y creo que sí, porque fue bastante mencionado en redes sociales. La fiesta en una mueblería allá en Carretera, El Salvador. Uh -huh.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. se recuerdan, acuerdo. que hubo uh -huh. bastante
3: escándalo y que la gente estaba alegando porque no les habían hecho mayor cosa. Y por el otro lado teníamos anécdotas o historias como la de el joven. Pero aquí tengo el nombre, déjenme buscar. Héctor Javier. No, mencionaba el apellido. Javier. No, no, no era este. A él lo hubieran agarrado por andar tomando, fíjate. <risa> cambio, a este joven que yo menciono, es un joven ilustrador de 19 años. Pues él no tenía mucho tiempo de venir aquí a la capital. Ya estábamos en toque de queda, pues salió a trabajar como muchos y muchos guatemaltecas hacen al día. Pero pues como no había gente, no logró conseguir la cuota. Ese día creo que solo había juntado 18 quixales, según reportó un medio local, 18 quetzales, por lo tanto no pudo pagar sus, la renta de la habitación esa noche, entonces le tocó quedarse Quería en la fuera. calle, eh, como a las cuatro y media, él iba caminando por la terminal viendo que hacía y pues venite para dentro, mupito. la policía lo agarró y se lo llevó, eh, había un abogado ahí donde se lo llevaron defendiendo a otras personas y había reconocido al joven ilustrador ya que le había ofrecido el servicio anteriormente, y si no es por este abogado, pues el joven hubiera pasado más tiempo dentro de la carceleta, esperando que Ay, él lo va a un Exacto, entonces él lo, lo, lo asistió, el abogado se llama Marco Antonio Ramos, me llega, me llega a su actitud, y pues esas son las historias, ¿verdad? yo también vi un par donde se querían llevar a gente porque había ido a comprar pan, o porque vivía sí, muy sí, lejos sí. Y, la, y no había sí. transporte, también hay que tomar eso en cuenta, que no haya transporte, Ah, la verdad que estuvo... Sí, corrido. la gente miraba cómo llegaba,
1: algunos corriendo. Eh, tiene razón, Carla, en eso de que por donde yo vivo, eh, pues hay mucha gente que sale a trabajar eh, a unas maquilas que hay unos 10 aproximadamente kilómetros donde yo vivo, eh, y no habían buses, para la gente le tocaba caminar desde ahí, entonces... Esa hora otra cosa también que los empresarios tampoco tomaban en consideración a la hora de sacar a su personal. Los uh -huh. sacaban como con media hora. Media hora antes. Antes, ¿eh? ajá. Como sí. que si todos tuvieran helicóptero. ¿verdad? Ajá, sí. o fueran como Goku que se teletransportaba. Ah,
3: ah, el, el poder está en la mente. Mañana vas a aparecer con dinero. que vas a tener dinero en tu cuenta. Deja de ver clases <risa> <risa>
1: de coaching. Deja de ver a la Camboya, hombre. Entonces sí, era muy habitual eso, ver correr a, a la gente hacia sus casas, y, y otra cosa que también empezó que los policías ya se la creyeron, andar jugando policías y ladrones, ¿vos? porque ¿Para antes no? no salían, este, no hacían sus rondas, ah, pero esos días andaban violentos, se dan los
3: videos, cómo pencaseaban a la gente,
1: Ajá.
3: ahí sí se lo tomaron en serio, pero yo creo que vamos a ir terminando, antes de irnos queremos eh, dejar este mensaje, pues... Las, para que usted analice, como le contamos, nosotros no venimos aquí a decirle qué es lo que tiene que pensar, sino que presentamos hechos para que usted los analice, usted cuestione a las autoridades ya que están en todo su derecho y pregúntese, en realidad han funcionado los estados de excepción que se han implementado en Guatemala, ha disminuido la cantidad de casos, la, ha aumentado... También hay una parte que no mencionamos, tal vez lo mencionamos en otro programa, son las contrataciones, que a veces los gobiernos aprovechan esos estados para realizar compras y contrataciones, ya que no tienen que presentar cotización o, o licitación, eso lo vamos a estar mencionando en un futuro, pero piénsenlo, analícelo, y con respecto al toque de queda, yo creo que nosotros tal vez no lo vimos muy, nada, vimos muy iba a decir una palabra, pero no, no lo vimos muy duro, muy fuerte, pero hay personas que sí sufrieron esta, estos uh -huh, estos estados de sitio, de toque de queda, a veces viviendo con violencia intrafamiliar, uh -huh. eh, los trabajos, como habíamos mencionado, el transporte. O sea, ¿no fue algo algo fácil? Nosotros... Sí, hay que tener
1: también en cuenta otra cosa. Eh, según es un estudio de una ONG que se dedica a la salud mental. Uh -huh. eh, el estrés en la mayoría de los guatemaltecos aumentó entre el 30 y el 37%. Soy y
0: parte del porcentaje. Soy parte del porcentaje,
3: sí, no, sí, fue no, bastante difícil. Y eso que no vivimos en condiciones así de precariedad, ¿verdad? Mucha no, todavía no tenemos como que muchas restricciones sí. de los servicios básicos. Eso te decía decir que no, era más lo que cable. pasábamos
1: nosotros, era como que, ah, qué hueva, me voy para la cama, ah, qué hueva, me regreso para el sillón. O me la tele,
3: o ay, qué aburrido, ya no sé qué ver en Netflix, ¿verdad? No, mucha, hay, de verdad hay, hay situaciones en Guatemala que no es así. Hay gente que, en lo que ustedes estaban buscando... ¿Qué poner en Netflix? Esas personas estaban pensando que iban a comer el día, el día siguiente o incluso ese mismo día porque no habían conseguido la cuota. Sí, y no,
1: ya es. este, para ir cerrando, eh, recordar ahorita que Luis menciona eso de qué pensar de comer en el día siguiente cuando hubieron esos cierres desde el viernes hasta el lunes. Fin de semana. Uh -huh, cierto. Uh -huh, que
3: pensar tres días. Creo que las autoridades no pensaron en la mayoría de la población, ellos solo dijeron, bueno, vamos a cerrar, vamos a poner esos estados, pero en realidad pensaron en la, población, en la mayoría, cuando digo, el 60% vive en pobreza multidimensional.
1: Pero bueno, esos son los datos y nos vamos despidiendo.
0: Bueno. Eh, hasta la próxima gracias. <risa> no me
3: quiero Entonces, Muchas gracias por habernos escuchado Recuerden este es su podcast P.P. ¿Dónde nos pueden seguir Raúl?
1: Eh, eh, Spotify ¿no? <risa> <risa> las redes sociales. Nos pueden seguir en redes sociales Como arroba Democracia Y no olviden seguir las mismas redes sociales De la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Y aquí estaremos con ustedes el siguiente lunes De 2 a 3 de la tarde No olviden escucharnos en Spotify Google Podcast, Apple Podcast Como p.p, Guatemala en Democracia Y no olviden que de política Sí, 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 se, se, habla. Se, sí, habla. sí se habla
0: Hasta la próxima, Hasta la próxima. Adiós Bye, Bye.
3: Es una producción de GTD, política en nuestro idioma.